0: Llegamos al día 113 y estaremos leyendo la primera de Samuel, capítulos 21 y 22, y tendremos el Salmo 52. Vimos en el día de ayer cómo Jonatán protege a su amigo David y hay tantas cosas para decir con este uh, capítulo 20 que leíamos porque vimos cómo David confronta a su amigo y dice, ¿qué he hecho yo? Jonatán, ¿qué he hecho yo? Pues él nunca había hecho nada contra Saúl. Por el contrario, era un servidor fiel que le ayudaba a Saúl en todas sus batallas, en todas sus campañas. Pero no sabía por qué Saúl lo perseguía y Saúl nunca se comportó como un rey. Y esto era claro para Dios. Él sabía que no era un rey y tampoco que era el hombre que él había escogido. Pues realmente el pueblo fue quien quiso tener un rey. Y quien quiso que Saúl fuera ese rey. Así que Dios se lo concede. Porque es lo que ellos están pidiendo. Y podemos recordar lo que pasó en uh, Moisés. En el éxodo. Cuando Dios también descubre la rebeldía del pueblo. Y cómo estos hijos de Israel. Se quejaban de que no había carne. Y no había carne. Y el Señor les envió tantas codornices. Tanta abundancia. De lo que ellos pedían. Que ellos después estaban hastiados de tanta codorniz y nos damos cuenta que el pueblo está siempre descontento es permanente el descontento que tienen son insatisfechos parece que no disfrutan de gozo y de paz en sus vidas siempre hay algo que no los deja ser felices por eso en este libro vemos como Jonatán le dijo a david que su padre estaba tomando medidas para matarlo y él inventa una manera para comunicárselo a David. Hacen un pacto estos dos hombres. Son amigos verdaderos. Jonatán fue el verdadero amigo para David. Y es maravilloso tener amigos como Jonatán. Nos dimos cuenta que David definitivamente no tenía buena presencia ante el rey. Estuvo bien que se hubiera ausentado. Y ahora el rey se pone de mal genio con Jonatán. Así que para David nada bueno le espera. Le toca esconderse en el campo y Jonatán sale al campo con su criado, tira las flechas y así David se da cuenta que es cierta la premonición que él tiene de que ante los ojos del rey él no está bien visto. Jonatán mira la manera de comunicarse con David sin que Saúl se dé cuenta. Y Saúl se ha puesto ya como meta matar a David. De aquel momento en adelante, David va a estar en peligro, por lo cual tendrá que estar en constante vida, estar en constante vida y David tiene que eludir a Saúl de todas las maneras posibles. Jonatán cumplió su promesa y veremos cómo David va a cumplir también la suya. Cuando muera Saúl y Jonatán, Será David quien muestre bondad por el hijo de Jonatán. Lo llevará a su palacio, lo cuidará y cumplirá la promesa que le hizo a su amigo. Así que empecemos hoy con estos capítulos que nos esperan. Estaremos con 1 Samuel capítulo 21 y 22, Salmo 52. Este es el día 113. Empecemos. Empecemos. 1 Samuel capítulo 21 Se levantó David y se fue. Y Jonatán volvió a la ciudad. Llegó David a Nob, donde el sacerdote Ahimelec. Vino Ahimelec temblando al encuentro de David y le preguntó, ¿Por qué vienes solo y no hay nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelec. El rey, me ha dado una orden y me ha dicho, que nadie sepa el asunto que te mando y que te ordeno. A los muchachos los he citado en tal lugar. Así pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que haya. Respondió el sacerdote a David, no tengo a mano pan profano, pero hay pan consagrado si es que los muchachos se han abstenido al menos del trato con mujeres. Respondió David al sacerdote, Ciertamente que la mujer nos está prohibida, como siempre que salgo a campaña y los cuerpos de los muchachos están puros, aunque es un viaje profano, cierto que hoy sus cuerpos están puros. El sacerdote le dio entonces pan consagrado, porque no había allí otro pan sino el pan de la presencia, el retirado de delante de Yahvé para colocar pan reciente el día que tocaba retirarlo. Estaba allí aquel día uno de los servidores de Saúl, detenido ante Yahvé. Se llamaba Doeg, Edomita, mayoral de los pastores de Saúl. Dijo David a Ahimelech, ¿No tienes aquí a mano una lanza o una espada? Porque ni siquiera he cogido mi espada y mis armas, pues urgía la orden del rey. Respondió el sacerdote: Ahí está la espada de Goliat, el filisteo que mataste en el valle del Trevinto, envuelta en un paño detrás del ephod. Si la quieres, tómala. Fuera de esta no hay otra. Dijo David: Ninguna mejor, dámela. David huyó aquel día de Saúl. Y se refugió donde Aquís, rey de Gad. Los servidores de Aquís le dijeron, ¿No es este David, rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaban en corro? ¿Saúl mató sus millares y David sus miriadas? Meditó David estas palabras y temió mucho a Aquís, rey de Gad. Y se fingió demente ante sus ojos haciéndose loco en medio de ellos tamborileaba sobre el batiente de la puerta y dejaba caer la saliva sobre su barba dijo pues aquí a sus servidores miren este hombre está loco ¿para qué me lo han traído? ¿es que me hacen falta locos que me han traído a este para que haga loco a mi costa? ¿Va a entrar este en mi casa? Partió de allí David y se refugió en la cueva de Adulán. Se enteraron sus hermanos y toda la casa de su padre y bajaron allí junto a él. Todo el que se encontraba en apuros, todos los entrampados y desesperados se unieron a él y fue jefe de ellos. Había con él unos 400 hombres. De allí se fue David a mispe de Moab y dijo al rey de Moab, Permíteme por favor que mi padre y mi madre se queden con ustedes hasta que yo sepa qué va a hacer conmigo Dios. Los llevó ante el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David, No te quedes en el refugio vete y penetra en las tierras de Judá. Partió David y entró en el bosque de Jeret. Oyó Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Estaba Saúl en Gibeá, en el alto, debajo del tamarisco con la lanza en la mano, rodeado de todos sus servidores. Dijo Saúl a todos los servidores que lo rodeaban. ¡Oiganme todos, Benjaminitas! ¿También a cada uno de ustedes les va a dar el hijo de Jesús campos y viñas y los va a nombrar a todos jefes de millares y jefes de cien? Pues conspiraron todos contra mí y no ha habido quien me descubriera la alianza de mi hijo con el hijo de Jesús. Nadie que sintiera pena por mí y me avisara que mi hijo hacía que mi servidor atentara contra mí. ¿Cómo ocurre hoy mismo? Respondió Doeg, el Edomita, que estaba entre los servidores de Saúl. Yo he visto al hijo de Jesé venir a Nob, donde Ahimelech, hijo de Ahitub, Consultó por él a Yahvé, le dio víveres e incluso le entregó la espada de Goliat el Filisteo. Mandó el rey llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda la casa de su padre, a los sacerdotes que había en Nob, y vinieron todos donde el rey. Dijo Saúl, Escucha, hijo de Ahitub. Este respondió, Aquí estoy, mi señor. y le dijo Saúl, ¿Por qué conspiran contra mí tú? y el hijo de jesé pues le diste pan y una espada y consultaste a dios por él para que se alzara contra mí como ahora está sucediendo respondió a Jimelec, al rey y quién entre todos tus servidores es como david el fiel el yerno del rey y el jefe de tu guardia personal y honrado en tu propia casa es que he comenzado hoy a consultar a dios por él Líbreme Dios, no achaque el rey a su siervo y a toda la casa de mi padre una cosa tal, porque nada sabe tu siervo de esto, ni poco ni mucho. Respondió el rey, vas a morir a Jimelec tú y toda la casa de tu padre. Dijo pues el rey a los corredores que estaban a su lado. Acérquense. Y den muerte a los sacerdotes de Yahvé, porque también su mano está con David, pues sabían que huían y no me lo hicieron saber. Pero los servidores del rey no quisieron alzar su mano para herir a los sacerdotes de Yahvé. Dijo pues el rey a Doeg, acércate tú y hir a los sacerdotes. Se acercó Doeg el Edomita y él mismo hirió a los sacerdotes. Mató aquel día a ochenta y cinco hombres que llevaban efot de lino. Saúl pasó a filo de espada a Nob, la ciudad de los sacerdotes, hombres, mujeres, niños y lactantes, bueyes, burros y ovejas, todos a cuchillo. Solo pudo escapar un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitub, llamado Aviatar, y huyó donde David aviatar notificó a david que saúl había dado muerte a los sacerdotes de Yahvé. david dijo a aviatar ya sabía yo aquel día que estando allí doek el edomita no dejaría de avisar a saúl yo soy el responsable de todas las vidas de la casa de tu padre quédate conmigo y no temas que quien busca tu muerte busca la mía y junto a mí estarás bien custodiado. Salmo 52 del Maestro de Coro, poema de David. Cuando el Edomita Doeg vino a avisar a Saúl diciéndole: David ha entrado en casa de Agimelech. ¿Por qué te glorías del mal valiente? Dios es fiel todo el día. Tu lengua, igual que la baja afilada, urde crímenes, autor de fraudes. El mal al bien prefieres, la mentira a la justicia. Te gusta destruir con la palabra, lengua embustera. Por eso Dios te aplastará. Te destruirá para siempre. Te arrancará de tu tienda. Te extirpará de la tierra de los vivos. Los justos lo verán y te verán. Se reirán de él así. Este es el hombre que no hizo de Dios su refugio. Confiaba en su inmensa riqueza. Se jactaba de su crimen. Pero yo, como olivo frondoso en la casa de Dios, en el amor de Dios confío para siempre jamás. Te alabaré eternamente por todo lo que has hecho. Esperaré en ti porque eres bueno con todos los que te aman. Padre de amor y misericordia, tú que haces Solo cuenta la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gozar de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Wow, ¿qué podemos decir? Va uno que otro uh, pasaje que nos siguen llevando a ver el odio de un hombre que no está guiado por Dios. Saúl definitivamente parece que ha perdido toda la perspectiva. Se le está olvidando que Dios es el que tiene que darnos los designios de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Nos hemos dado cuenta en los últimos capítulos que David está ascendiendo. Que David ha entrado al servicio de Saúl, pero a la vez que ahora David tiene temor de Saúl porque quiere matarlo. Y es así como Milca y Jonatán salvan su vida. En esta última vez fue Jonatán y ahora su padre está molesto con el hijo y parece que hay enemistad entre los dos. Y David va a tener que seguir eludiendo a Saúl. Tiene que seguir corriendo por todos lados. Y nos damos cuenta cómo David en su necesidad de salvar la vida va a buscar auxilio en Nob. Habla con los sacerdotes. Quienes le dan de comer a él el pan consagrado. Wow, qué imagen más interesante para nosotros en el día de hoy los que vienen a comer de este pan pues David se sentía muy solo y decide huir pero no se ha dado cuenta que con él está Dios aunque tiene algunos acompañantes que le sirven se siente totalmente solo en el sentido en que ninguno de los seguidores de Saúl están con él parece que todos ahora están en contra de David así que a Jimelec lo recibe con simpatía. Y lo trata. De ayudar. Aunque Israel tiene una religión. Que ha sido ya marcada por Dios. Y ahora este pan. Es consagrado para fines religiosos. También. Parece que este pan alcanza. Para los que están hambrientos. Para los que necesitan comida. Pues es lo que pasa con David. Y sus compañeros. Ese pan. Parece que se ha convertido en algo común para alimentar a estos hombres que tienen hambre. Es por lo menos lo que David da a entender. Dar este pan a David y a sus hombres hace que el sacerdote quebrante en cierta manera la ley, pero no el espíritu de la ley. Recordemos que muchas veces a Jesús también... Lo acusaron de lo mismo, de quebrantar la ley. Pero Jesús no quebrantaba el espíritu de la ley. Él trabajaba en sábados. Ayudando a los que estaban necesitados. El día que sus discípulos iban con él por los sembrados. Que era un día de reposo. Ellos empezaron a arrancar las espigas. Y todos le dijeron. Ey, ey, ¿Por qué hacen eso en el día de reposo? No es lícito. Pero el mismo citó este pasaje de David y dijo no han leído eh, lo que pasó con David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que estaban con él cómo entró a la casa de Dios y siendo aviatar sumo sacerdote y cómo él comió la porción de esos panes consagrados de los cuales no era lícito comer al, sino a los sacerdotes pero David se lo dio a comer a los que estaban con él así que de esta manera Vamos a ver cómo el mismo Jesús usa este pasaje para mostrarnos que el sábado o el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no fue el hombre por causa del día de reposo. Es todo lo contrario. Por lo tanto, el hijo del hombre es señor de ese pan, es señor del día de reposo. Y lo que Jesús quiere decir con este pasaje que hemos leído hoy es que si le fue posible a David hacerlo y estuvo bien, pues Jesús es mayor que David y está bien lo que hace en el día sábado. Así como David comió ese pan sagrado porque tenía necesidad. Jesús está diciendo que la necesidad de los seres humanos que él sana en sábado. Sustituye cualquier clase de ley, cualquier clase de rito, cualquier clase de ceremonia, porque está primero ayudar a aquellos que tienen hambre y necesidad de Dios ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa lo que estamos viendo hoy! Es un capítulo que parece que Jesús se sabe de memoria, que lo cita y que lo vemos reflejado y lo veremos más adelante en los evangelios. Así que volvemos a David, quien salió hoy sin espada, sin lanza, que tiene que huir a prisa y quien realmente no está cumpliendo ninguna misión del rey pero que lo usa para justificarse y para conseguir muchas cosas. Dice no, vengo aquí en una misión secreta, pero lo único secreto era que él tenía que esconderse del rey porque el rey quería matarlo. David tiene que seguir escapando. Tiene prisa. Tiene que buscar la manera de no perder su vida. ¿Cómo tú y yo estamos escapando a la muerte que nos causa el pecado? ¿Cómo podemos aprender de David una lección de paciencia cuando queremos acabar con algún problema y no encontramos la solución? Cuando tenemos que esperar, cuando tenemos que esperar a que Dios se mueva, a que Dios actúe, pero que va más lento que nosotros. Hoy nos hemos dado cuenta que Dios va trabajando y a veces es un poquito lento. No podemos apresurarlo, sino dejar que nos vaya guiando, no que nos guíe nuestros impulsos, porque podemos volvernos impacientes. El método nuestro no es el método que usa Dios para con nosotros. Así que hoy, digámosle, Señor, queremos que hagas tu proceso en nuestras vidas. Queremos que nos vayas transformando. Queremos ser tu imagen y semejanza, que hagas en nosotros tus obras buenas, que podamos hacer lo que es correcto. Así que guíanos. Tal vez estamos como David, no tenemos ni lanza ni espada, no tenemos armas para el combate, pero te tenemos a ti. Y cuando tú estás con nosotros, Señor, tú tomas el control. Así que hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús, y te entrego el control de mi vida. Para hacer un pacto como el que hizo David con Jonatán. Para sentirme que estás conmigo y que no me abandonas. Y que tal vez hoy tengo que decirte Señor. Estaré aquí porque siento tu amistad. Siento tu amor. No quiero huir de mis problemas. No quiero estar tan lejos de ellos. Porque ahora contigo hay victoria. Y que... No se nos olvide que la oración que hacemos los unos por los otros es poderosa. Por eso hoy te pido una vez más que ores por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe esto que estoy leyendo y compartiendo con cada uno de ustedes. Para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la misión de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre.